0: Olá, bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de articulação entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje, temos a honra de receber Douglas Belchior, da Coalizão Negra por Direitos. Douglas será entrevistado por Dulce Pandolfi, historiador e membro da equipe da Universidade da Cidadania, por Antônio Carlos Fontes dos Santos. E Tony, professor
1: e vice-diretor do Instituto de Física da UFRJ. Olá, Douglas. Aqui é Dulce Pandolfi. Eu gostaria de saber o seguinte. Eu sei que você tem 42 anos, foi criado no bairro do Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo. Aos oito anos de idade, você começou a trabalhar, vendendo sorvete, vendendo doces... E aos 13 anos você já era guarda-mirim de uma fábrica. Trajetória assim, bem forte. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua trajetória.
0: Eu sou de uma formação política em que a história da vida individual sempre foi colocada assim, né? menos importante do que a tarefa política em si. A gente vive um tempo hoje em que isso é bastante importante, a história da trajetória e tal, da caminhada. Mas eu sou pouco acostumado. De fato, minha família de Minas Gerais, meus pais, meu pai e minha mãe vêm para cá para tentar melhorar de vida, aquela coisa de mineiros da roça, sul de Minas. E é uma família muito pobre, muito muito mesmo pobre nos anos 80. Minha mãe teve seis filhos, apenas três vingaram. Eu sou o mais velho de três. tem a Vanessa e o Cleiton. A Vanessa é a psicóloga formada. Minha mãe conseguiu me formar, conseguiu formar minha irmã, meu irmão é músico, é militante também. Então é uma família que hoje, graças a Deus, nós somos muito felizes e bem formados e tal. E teve essa dificuldade, né? Eu sou de uma época em que o trabalho em casa, ele é da criança, né? No não romantizo isso. Eu tenho um filho de oito anos, o Fidel, e eu olhar para ele e imaginar que com a idade dele eu estava na rua vendendo sorvete, é terrível para mim. Mas isso não é diferente da realidade de grande parte da infância brasileira, que quando a gente percorre os bairros, as grandes avenidas, a gente encontra crianças trabalhando hoje. Então, a gente, olhando para isso, percebe que as mudanças que nós vivemos, e vivemos mudanças e avanços, não foram suficientes para evitar esse tipo de realidade. Então, sim, eu vendi sorvete na rua, vendi doce, fui atropelado por um carro enquanto vendia doces quando eu tinha nove anos de idade. Sempre trabalhei, a infância foi dramaticamente cortada pela imposição da necessidade do trabalho para ajudar em casa. É claro que isso ajudou a me formar também, eu sou constituído dessa experiência. E olhando agora, aos altos dos meus 42, eu digo, pô, foi importante, me constituiu, me garantiu vivências e tal, mas não é uma coisa que eu deseje para ter uma criança, de jeito nenhum. E aí eu, minha mãe sempre me estimulou muito à leitura, aos estudos, apesar de toda a necessidade da pobreza e tal. Eu sempre quis estudar, sempre gostei de escrever. Então, antes de concluir meu curso em História, eu tentei ser jornalista, fiz dois anos de jornalismo e não concluí. Depois fiz mais dois anos de publicidade também não concluí. E fui fazer
1: História e concluí na PUC de São Paulo. Eu sei que você é um dos integrantes da Uniafro, que é um cursinho pré-vestibular ele foi criado em 2002 e voltado para jovens negros. Você pode falar um pouco sobre a Uniafro Sim. e qual é o papel que você atribui à educação na sociedade brasileira? Nós
0: somos de uma organização do movimento negro, que é a Uniafro Brasil. É uma articulação de núcleos de educação popular organizados nos bairros de maioria negra, aqui em São Paulo e na Baixada Fluminense, ano que vem, em 2021, a gente deve nacionalizar o movimento. É a continuidade de uma movimentação, de uma mobilização histórica do movimento negro. Vocês imaginam que o debate, o tema da educação, sempre foi muito presente enquanto demanda, enquanto reivindicação do movimento negro organizado na história do Brasil. Você imagine que ainda no século XIX, na segunda metade, você tem no Brasil proibições formais, legislação que proíbe a presença de pessoas negras, de filhos de, de pessoas escravizadas, de pessoas escravizadas nas escolas que surgiam. E se havia uma lei, uma legislação que impedia a entrada, é porque existia demanda pela entrada. Você não precisa proibir a entrada se não há uma demanda pela entrada ou uma demanda indesejada pela entrada. Então isso é uma comprovação de que sim, o debate sobre o acesso à educação sempre foi presente no imaginário e, e enquanto objeto de luta por direitos do povo negro. Você imaginar que, 30 anos depois do fim da escravidão formal, lá na década de 30, surge a Frente Negra Brasileira, que tem dois eixos fundamentais de atuação. Um deles é o desenvolvimento econômico da comunidade negra, acesso ao trabalho e à renda, e, por outro lado, a educação. E você tem as experiências de educação popular ou para usar as palavras da poesia, os pretos que sabiam ler ensinavam os que não sabiam ler. Eram escolas de formação, de alfabetização de pessoas negras pelas pessoas negras. Depois disso, tanto a Frente Negra Brasileira com o Abdias, depois o MNU, na década de 70, as articulações do movimento negro sempre trouxeram demanda, tanto da luta pelo acesso à universidade quanto pela discussão do currículo, do conteúdo porque também a gente sempre elaborou sobre a ideia de que não adianta ocupar um espaço formal de educação se esse espaço nos educa para o racismo, para o preconceito, para a intolerância. Então, esses dois debates sempre se conciliaram, a luta pelo acesso ao espaço e também a discussão sobre conteúdo. É, no final dos anos 80, surge, final dos 80, início dos 90, estive Bico, na Bahia, que hoje é um instituto, que tem um trabalho de educação de formação, de preparação de pessoas negras para o acesso à universidade. Depois disso, em 92, surge no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, o PVNC, pré-vestibular para negros e carentes. Depois disso, e aí na Baixada, lá Duque de Caxias, Belfort Roxo e tal, São João do Meriti, era uma aliança de ações comunitárias com a igreja. Frei Davi sai da São João do Meriti, Baixada Fluminense, vem para São Paulo, funda Educafre em 97. Eu sou dessa época, eu estou estudando em 97 e conheço o movimento de cursinhos da Educafro em 97. Dez anos depois, de 2007 para 2008, a gente sai da Educafro e funda a Uneafro, com o mesmo tema, organizando comunidades para oferecer trabalho de educação popular para a luta pelo acesso à universidade. Então, esse, para mim, é a linha do tempo que eu acho que é fundamental. A Uneafro é a continuidade de uma luta histórica é, da população negra por direitos humanos no Brasil.
1: E você também é coordenador, você já até falou um pouco dessa Coalizão Negra por Direitos. Ou seja, são vários movimentos sociais, vários coletivos do movimento negro ligados a questões dos direitos, etc. etc, etc. Você pode falar um pouquinho, se tem alguma especificidade, quer dizer, e qual é a relação da coalizão com outros movimentos negros do, do Brasil, de modo geral? Primeiro, dizer que a, a Coalizão Negra por Direitos é uma grande aliança
0: de movimentos negros no Brasil hoje. A coalizão não é uma novidade histórica. A cada período importante da história brasileira, o movimento negro se organiza. Existe, Dulce, e, eu, e sempre que eu vou falar sobre a coalizão, eu preciso dizer isso, uma trajetória de apagamento da experiência, de desvalorização da experiência política da população negra organizada. Quando você uhum. olha para as cartilhas de formação do nosso campo assim, você pouco vê como referencial as nossas experiências de luta política. A coalizão surge como uma demanda e uma necessidade nesse contexto, em que estão se formando grandes coalizões no país, num contexto de governo proto-fascista como o que nós temos, mas que a gente não se vê representado sequer nessas articulações gerais que nós temos no país, porque o tema racial nunca é central no debate, porque a liderança não é, não é liderança lideranças das organizações negras, porque a nossa pauta ela é sempre uma pauta colocada de escanteio, uma pauta colocada no segundo plano, uma pauta menos importante, quando, do nosso ponto de vista, a pauta racial organiza a sociedade brasileira. Do nosso ponto de vista, como disse a professora Zélia Amador, da Federal do Pará, raça informa a classe no Brasil. Mas, é você pensar na perspectiva do que foi a formação na nação brasileira, que nós somos fruto de uma contradição racial que se perpetua na história, e que as classes dominantes do no nosso país elas surgem a partir dessa dicotomia racial, dessa contradição racial, e assim permanece, e eu diria que é assim no planeta, porque se a gente olhar e observar a hegemonia econômica mundial, nós vamos perceber que ela é drasticamente, historicamente racializada. A coalizão é, então, fruto dessa demanda histórica de articulação nesse momento da conjuntura brasileira, em que a gente percebe que nós temos elaboração sobre os problemas do Brasil, mas não há espaço para ressonância dessa elaboração, dessas propostas. A coalizão constrói uma carta que tem 14 princípios e 29 agendas, é um documento fruto da formulação histórica do movimento negro e a gente não viu nenhum partido se referenciar nesse documento, por exemplo para construir seus programas de governo nessas eleições, por exemplo e todo mundo fala sobre racismo todo mundo fala sobre questão racial esse é o assunto nacional, isso pautou a eleição no Brasil, ao mesmo tempo não há o um reconhecimento de que o movimento negro elabora política e tem propostas para o país, isso é boicotado é invisibilizado então a coalizão ela vem para cumprir essa tarefa, para dar visibilidade e se autoconstruir como representação política da mobilização negra diversa no Brasil, com muitas organizações de juventude negra, organizações negras do campo e da cidade, organizações negras quilombolas, da floresta, das águas, ribeirinhos, organizações negras de mulheres negras, de pessoas trans negras, LGBTQI+, negras, com esse recorte. Organizações do campo da educação, da cultura, como é o caso da Uneafro Então, é um grande, uma grande articulação que reúne hoje mais de 150 organizações do país inteiro. Tem uma operativa de 20 organizações que dão conta do trabalho cotidiano. E a nós, nós não somos uma organização. Então, eu não estou aqui falando em nome da coalizão. Eu falo enquanto parte da coalizão em nome da UNEAF. E a gente tem pautado, fazendo incidência política no Congresso Nacional, em instâncias internacionais. Então, durante todo o ano passado, nós influenciamos o debate da Câmara Federal os grandes temas do país, impedimos que, por exemplo, o pacote do Sérgio Moro para a segurança pública fosse aprovado na sua integralidade, o que seria uma tragédia maior ainda para a política de segurança pública do país levamos denúncias para as cortes internacionais da OEA, da ONU, a partir de diversos aspectos e de violação de direitos humanos no país, sobretudo da violência policial. Vocês imaginem que poucos dias antes, eu acho que talvez um mês antes do assassinato brutal de George Floyd, nós estávamos em comitiva brasileira, na sessão ordinária da OEA, no Haiti, isso foi um pouquinho antes de fechar os aeroportos no Brasil, denunciando o massacre de Paraisópolis aqui em São Paulo, que resultou no... na morte de nove jovens que estavam no baile funk aqui em São Paulo, que faz um ano agora, exatamente agora, é isso. E também para denunciar a morte de crianças por policiais no Rio de Janeiro, pelas Forças Armadas do Rio de Janeiro. A gente estava no Haiti denunciando a dramaticidade do genocídio negro no Brasil, sem nenhuma atenção da imprensa, sem nenhuma atenção da classe média, sem nenhuma atenção dos jornalistas, dos intelectuais, Dois meses antes, no final do ano passado, olha o que eu vou dizer como é sério, a gente estava fazendo um debate sobre a entrega da base de Alcântara um território quilombola para domínio norte-americano, moeda de troca para que o filho do Bolsonaro virasse embaixador. Os quilombolas se mobilizaram, nós nos mobilizamos enquanto movimento negro, fomos ao Congresso Nacional Norte-Americano, conversamos com congressistas norte-americanos, eu estive em Washington para isso, junto com uma comitiva de movimento negro no Brasil, o deputado Hank Johnson nos recebeu, democrata, entendeu o problema, foi para a tribuna do parlamento em Washington, fez um discurso sobre o problema, denunciou o Trump, porque, diferente daqui, que o acordo tem que passar pelo Congresso, lá não passa pelo Congresso, é, uma, é um ato é, isolado do presidente. O parlamento americano não sabia do acordo, nós informamos o parlamento, houve uma repercussão do assunto, isso não deu uma vírgula de notícia no Brasil. Entende? Então é disso que nós estamos falando. Veja como é importante a coalizão negra nesse contexto. Há uma invisibilização deliberada em relação à organização, à luta do movimento negro no Brasil. As pessoas perguntam assim, poxa vida, mas por que, que nos Estados Unidos o movimento negro é tão incrível, mobiliza, pauta, e aqui não, como se a gente fosse é, menos importante ou articulado. Pelo contrário, Toda vez que tem um assassinato de um jovem negro pela polícia, a comunidade se mobiliza, fecha as ruas, bota fogo em ônibus, está cansado de ver isso aí no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, no Recife, em Salvador. O que tem de diferente é a sensibilidade da sociedade em torno do tema. Porque a mídia brasileira, quando cobre os acontecimentos e protestos americanos, dá o um nome aos bois, diz que foi o policial branco que matou o jovem negro, diz que são manifestantes nas ruas contra o racismo e a violência policial. Usa termos que nós usamos no nosso linguajar de movimento para se referir ao que está acontecendo lá. E quando é no Brasil, como é que a imprensa se refere? São os vagabundos, vândalos, colocando fogo em ônibus, deteriorando o patrimônio público, quem morre é sempre culpado, é sempre o, o policial é defendido. Então você tem uma, uma diferença que não é no, na reação do movimento, é no olhar do opressor, é na forma como o racismo para nós ele é tão naturalizado que a gente não percebe isso. Nós temos que dizer o seguinte, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Se querem ser sinceros no debate sobre democracia, se querem ser verdadeiros e efetivos na defesa da democracia, discutam racismo porque o racismo é o, é o grande elemento de boicote da construção democrática brasileira. A nossa intervenção foi a publicação de um, um lançamento de um manifesto, que se chama Enquanto Houver Racismo, Não Haverá Democracia. Nós articulamos uma ação no país e lançamos esse manifesto, que foi publicado em página inteira de dois jornais importantes, Folha de São Paulo e O Globo, e com assinaturas... De milhares de pessoas, e na publicação foi acompanhado de 132 assinaturas de pessoas públicas, pessoas negras e brancas, assinando um manifesto em que a gente pede coerência aos progressistas do, do Brasil, inclusive usando a célebre frase também leninista, que é a prática é o critério da verdade, pedindo essa coerência, e cada uma das assinaturas simbolizando um ano do pós-abolição da escravidão no Brasil, portanto, 142 assinaturas.
1: Passa a palavra para o Antônio Carlos é. e vai conversando com você.
0: Olá, Douglas. Aqui é o Antônio. Tudo bem? 2020 foi um ano em que a luta anti-racista alcançou uma dimensão transnacional a partir dos movimentos estratégias do Black Lives Matter nos Estados Unidos em várias partes do mundo. E o tema do racismo foi central nas, nas eleições estadunidenses e a mobilização dos trabalhadores afro-americanos também foi fundamental para a vitória do Biden. E você, a gente sabe que tem buscado uma aproximação com os ativistas e coletivos do movimento negro dos Estados Unidos. Conta para gente como estão essas articulações entre os movimentos negros dos diferentes países do continente americano. Bom, assim tanto lá quanto cá, vamos lá. Você usou um termo que eu gosto muito. Você usou movimento negro no plural, né? E é isso, né, cara? Não existe o movimento negro, são movimentos negros no plural, bastante plural, inclusive, não é pouco plural, não e assim tanto lá quanto cá. Enquanto o NEAFRO, que é a minha organização política negra, nós temos conexões com vários grupos de movimentos negros, é, nos Estados Unidos, na América Central, também aqui na América Latina, especialmente com a Colômbia. Então há uma articulação que vinha sendo, inclusive, bastante é, efetiva nesse momento anterior à pandemia. Inclusive no encontro que nós tivemos aqui em São Paulo, que consolidou a Coalizão Negra por Direitos, que foi em novembro do ano passado, está fazendo um ano agora, nós tivemos a presença, num grande congresso, que reuniu centenas de ativistas do país inteiro aqui em São Paulo, a presença de, de representações do movimento negro, tanto do Black Lives, nos Estados Unidos, de alguns estados, não só de um, mas também de representação aqui da América Latina, da África, da Inglaterra. Então, existe uma constituição de uma teia, de uma rede, de articulação do movimento negro, isso não é uma novidade também, Antônio, nós sabemos disso, essas conexões existem desde sempre, as influências, o movimento de mulheres negras no Brasil, que é a grande potência que puxa o movimento negro no Brasil, tem uma larga experiência de articulação internacional, né? então elas, dessa maneira, puxam o bonde mesmo, num ano de pandemia, cara, uma pandemia que paralisou o planeta, o único fenômeno capaz de atravessar a pandemia que paralisou o planeta foi o debate sobre racismo no mundo. Então Sim. isso diz muito, cara, sobre o que é o planeta e sobre a importância do debate racial como atravessador da realidade que estrutura o mundo. Você tem pautado suas atividades em prol dos direitos humanos, sobretudo dos direitos da população negra. Hoje estamos gente de um governo anti-direitos. Qual a sua avaliação sobre a situação política do nosso país e quais as perspectivas no curto, médio e longo prazo? Você sabe que eu tive uma formação no campo da esquerda brasileira com o passar dos anos, sendo militante de movimento negro. Eu passei a perceber várias incoerências e problemas e também dentro do nosso campo, do campo de direitos humanos, do campo da esquerda brasileira em torno do debate racial, e sempre apontei isso, e inclusive já fui muito criticado por apontar de maneira veemente essas contradições, mas acho importante apontar. Isso não arrancou de mim a influência dessa formação mais clássica né, da esquerda brasileira. E tem uma frase do Lenin que eu gosto muito, que cabe muito para o que nós estamos vivendo agora. que Ele dizia que havia décadas em que a gente não conseguia avançar uma semana, mas haviam semanas, e é possível semanas, em que a gente avance Décadas. Eu acho que a gente está vivendo isso agora. Nós vivemos isso esse ano. Há momentos históricos em que a imposição da realidade nos faz avançar, acelerar processos. Então o Brasil vinha discutindo a questão racial como um elemento estruturante. para O campo progressista, a esquerda brasileira, vinha tendo que refletir sobre esse assunto e trazer esses aspectos do que significa o racismo e a estruturação racial no Brasil para dentro da sua análise, da sua elaboração, da sua organização política. Mas o que aconteceu esse acelerou esse processo profundamente. E essa aceleração, ela influencia drasticamente, influenciou drasticamente, politicamente, a nossa conjuntura. É só você olhar para os resultados da eleição, que nós acabamos de sair do primeiro turno. O que é que apresenta de novidade, de resultado essa eleição? A gente olha para as eleições de candidaturas negras, de mulheres negras nas capitais, para a ampliação das bancadas progressistas nas diversas câmaras municipais das capitais, o que a gente vê é essa novidade acontecendo. É resultado objetivo desse contexto, desse contexto político e o quanto é mobilizador e é, até, não quero colaborar para diminuição da importância do termo, mas revolucionário num país como o nosso, quando a gente vê os resultados dessa eleição no que ela significa politicamente, no potencial que tem. É, você imagina que aqui em São Paulo, ontem ontem, uma mulher trans-preta que se organiza politicamente. A partir dessa pauta foi a mais votada do campo, aqui ficou só atrás do Suplicy, que é uma entidade em São Paulo. Então isso demonstra o potencial mobilizador dessa pauta. Não é à toa, Antônio, que essa também é a pauta da extrema-direita. É a pauta da extrema-direita. Então existe e está acontecendo, nesse momento, no Brasil, uma reação poderosa a partir das periferias, das favelas, do movimento negro, a reação é permanente, porque é uma reação pela própria vida. A sobrevivência é uma reação à opressão generalizada histórica. Então, nós estamos sobrevivendo esse tempo todo, claro, então sempre num estado de reação. Mas existe um transbordar político dessa reação, um avanço político em resultados. Isso está acontecendo nesse momento, está fermentando, entendeu? está crescendo esse bolo. E esse bolo, Antônio Dulce, Professor Paulo, esse bolo ele tem um caráter racializado poderosíssimo que sempre foi negado boicotado, sabotado pela própria esquerda brasileira e agora a história está impondo isso como um elemento mobilizador, politizador do processo. É muito rico e é muito especial o que nós estamos vivendo no Brasil hoje Muito obrigado Esse foi a Rádio Cidadania um podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais até breve com um novo episódio e não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais.